0: Lange, lange ist es her, aber wir sind eurem Wunsch nachgekommen und wir haben endlich, endlich mal wieder einen Interviewgast heute bei uns im Podcast und wir freuen uns sehr, oder Ronja?
1: Total. Ich freue mich sehr.
0: Du freust dich sehr. Ich mich auch. Wir sind auch ganz aufgeregt wieder, weil wenn wir hier zu zweit sitzen, dann fühlt man sich doch immer noch so ein bisschen sicherer, ähm, als wenn man einen ganz wunderbaren Gast da hat. Aber ja, ihr ähm, habt ja mit Sicherheit in der letzten Folge erfahren, dass wir auf der Veggie World waren. Und genau dort hat sich auch das heutige Interview ergeben. Denn wir haben die Miriam heute bei uns. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Jetzt darfst du auch endlich was sagen. Die ganze
1: Zeit schon so. Ja, vor allem ist es auch ganz lustig, wie wir uns kennengelernt haben, weil oh, ja. Lena und ich hatten einen kleinen, ähm, ja, ich sag mal Fame-Moment <lacht> auf der Messe und wurden erkannt, äh, ja, von Miriam. Es war wirklich so, es war so an der Fotobox,
0: wir waren eigentlich gerade so am Gehen, wollten aber auch noch so ein Foto da machen und dann rief Miriam nur so, ich kenne euch, vom Podcast. <lacht> genau. Ist echt was? Ja, und dann haben wir uns auch mega gut unterhalten und, ähm, wir haben ja auch letztes Mal schon gesagt, man trifft halt auf der Betty World einfach Gleichgesinnte und man hat so das Gefühl, man ist so automatisch direkt auf eine gewisse Art und Weise verbunden und das, so ging es uns auch mit dir. Wir haben auch danach ungefähr noch äh, eine Viertelstunde geredet, wie süß ihr beiden noch seid, weil Miriam war mit ihrem Freund da. Ähm, Hallo Falk an dieser Stelle. <lacht> genau und auch da ähm, ja, hat sich auch relativ schnell ergeben, dass Miriam eigentlich so eine ganz äh, ganz interessante, ganz spannende ähm, Geschichte äh, erlebt hat oder einfach Erfahrungen gemacht hat, die man auf jeden Fall auch im Podcast thematisieren kann. Und genau deshalb haben wir gesagt, Miriam, du musst in unserem Podcast kommen. Und da hat sie natürlich gesagt, ich komme sofort. Und genau, jetzt haben wir lang genug, oder vielmehr ich, lang genug geredet, jetzt ist Zeit, dass du dich einfach erst mal vorstellst. So, erzähl doch einfach mal so, wie man das so ganz spießig macht. Wer bist du, wo kommst du her?
2: Ja, also, äh, ich heiße Miriam, ich komme aus der Nähe von Marburg, einem kleinen Städtchen, das nennt sich Frankenberg. Da bin ich aufgewachsen und dann bin ich zum Studium nach Gießen gezogen. Genau, und äh, da habe ich Wirtschaftsanglässig studiert, habe da viele Jahre gewohnt und habe da auch viele Jahre studiert. Wie viele? <lacht> ähm, ich, kann, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber ich glaube, es waren acht. Zu lang. <lacht> also es waren aber tatsächlich zwölf, ähm, <lacht> zwölf Semester. Ähm, und äh, ich hatte dann noch einen Auslandsaufenthalt und so weiter. und dann zieht Ja, das genau. Und habe dann nochmal gewechselt zwischen den Fächern. Und ja, genau. Und äh, ja, dann sind wir, also Falk und ich, haben dann vor zwei Jahren geheiratet. Ah, genau. Du hast Freund
1: gesagt, ja, aber der das konntest konnten ja noch gar nicht. Also, konnte, <lacht> ja, haben wir haben
2: ja noch gar nicht wirklich miteinander viel gesprochen. Ja. Genau. Und dann sind wir hier äh, nach Frankfurt gezogen vor zwei Jahren. Ja, zweieinhalb Jahre sind es ungefähr. Mhm. Ja, und schön. Jetzt, und wir hier haben uns gut eingelebt und jetzt freue ich mich total auf ja
0: den heutigen Abend mit euch ja. sehr schön ja wir freuen uns auch also Falk an dieser Stelle nochmal Entschuldigung <lacht> jetzt bist du auch als Mann abgespeichert obwohl ich das auch eigentlich schon wahrgenommen habe mit äh, ja ist für mich ich fühle mich immer noch wie 18 und in meinem Alter in meinem mental geistigen Alter sollte man noch nicht verheiratet sein also so ist das bei mir einfach abgespeichert ähm, und ich vergesse dass wir schon durchaus einem sind. heiratsfähigen Alter sind <lacht> Ja.
1: ja, und wir haben uns auf der Veggie-World kennengelernt, also hast du ja wahrscheinlich auch einen Veggie-Hintergrund
0: Ja, genau oder? so ist es ja, ja. Nein, ich bin Metzgerin
1: <lacht> Nein, ich esse ähm, ab und zu mal einen lecker Wurst <lacht> Nein, aber wie bist du, ähm, also setzt du dich schon länger damit auseinander oder ist das erst relativ kurzfristig? Also wie bist du zu, zum Thema Veganismus oder Vegetari sagt man Vegetarismus?
0: Ich glaube, nee, ich zum vegetarischen nicht. Leben gekommen.
1: Genau.
2: Ja, also das ist jetzt tatsächlich fünf Jahre her, ähm, als ich mich, also als ich vegan geworden bin. Ähm, ich habe mich vorher zwar schon etwas damit auseinandergesetzt, aber nicht so richtig. Mhm. Das fing dann alles erst an, als es mir auch gesundheitlich so, nicht so gut ging. Aber grundsätzlich so mit dem mit dem Bewusstsein für für das für die Ernährung oder dafür, dass ähm, ja, dass man Tiere vorher auch natürlich töten muss, um sie zu essen. Mhm. Da hatte ich schon Kontaktpunkte mit vorher. Also durch meine Familie selbst und aber auch durch meinen Mann. Mhm. Weil Falk ist gelernter Koch. Und äh, damit bin ich ja da automatisch auch irgendwie nochmal anders mit den Berührungen gekommen. Ja. Genau, ja. So und hatte irgendwie. ich das
1: dann da schon so ins Nachdenken gebracht, dass du auch schon was geändert hast in deiner Ernährung? Oder war das eher so, ja man hat's mal gehört, aber man wollte es nicht so richtig wahrhaben und nicht so richtig umsetzen?
2: Ja, da war ja auch die Einstellung von, also bei Falk war es natürlich eine ganz andere Einstellung. Mhm. ne? Da war das was ganz Natürliches, jetzt ein Tier zu schlachten und das dann auch zu essen. Mhm. Bei meiner Mutter, muss ich sagen, also daher kam es aus der Kindheit auch so ein bisschen, die hat schon immer gesagt wenn ich jetzt irgendwie Angst vor einer Spinne hatte. Und ich habe gesagt, Mama, kannst du die wegmachen? Da hat sie immer gesagt, weißt du eigentlich, dass Albert Schweizer noch nicht mal eine Fliege getötet hat? Ja. Das hat sie schon immer gesagt. Und bei uns wurde auch nie so wirklich viel Fleisch konsumiert. Ja. Also Wurst und so weiter gab es nicht. Ja, es gab mal Fisch und es gab auch mal einen Huhn. Und ich bin mit Oma und Opa auch aufgewachsen. Da wurde immer gut gekocht, ne? So, Schön ähm, Hausmanns genau Hausmannskost. Da gab es <lacht> dann natürlich auch mal Fleisch, aber nicht ganz so viel. Aber mhm. ja seltsam eigentlich. Meine Mutter hatte das eigentlich schon so in sich, aber trotzdem wurde bei uns kam auch immer mal Fleisch auf den Tisch. Ne? Ja. Mhm. ja, genau.
0: Spannend. Ja, aber interessant, weil bei uns ist es ja eigentlich ganz genau
1: also ganz genauso, nicht, dass wir in der, in der Familie. Genau, das, das, da wollte ich jetzt, nee, aber noch ich was meine, meine nur ganz genauso, weil wir auch wir beide so ganz, ganz genau im Gegenteil. Gen <lacht> Nein, aber ich meine einfach, dass es manchmal dauert, bis man mhm. die, ganzen, die ganzen Dinge dann versteht und ja. äh, die ganzen Zusammenhänge auch versteht. Das mhm. meinte ich jetzt, ja. Genau,
0: aber, aber äh, weil, also du bist jetzt, glaube ich, die Erste, die auch schon so von zu Hause so zumindest so diese Grundessenz ähm, da so mit auf den Weg bekommen hat, weil bei uns war. Stand ja, nee, ist nie zur zu Debatte. Also auch vegetarisches Leben. Ich war mal mit zwölf für ein halbes Jahr vegetarisch, weil ich Aufmerksamkeit wollte. Und das war völlig absurd für alle. Also bei uns in der Familie hat das nie eine Rolle gespielt, so wirklich. Ja. Okay, und du mhm. hast aber gerade schon eben erwähnt, dass du dann eher so auf gesundheitlicher Ebene zum Veganismus gekommen bist. Habe ich das richtig verstanden? Genau, so war es auch. Also das fing alles an eigentlich so nach ja
2: nach, nachdem ich aus, als ich aus der Schule dann äh, gegangen bin, als ich mein Abitur gemacht hatte, so mit 18, 19 war, da muss es ja gewesen sein, da, ähm, nee, da ging es mir eigentlich noch relativ gut. Und dann so ein, zwei Jahre später fing das dann an, dass ich immer mehr Schmerzen, so diffuse Schmerzen im Körper hatte. Mhm. Mein Körperbild hat sich auch total verändert. Also ich bin auf einmal dicker geworden, also ich war eigentlich mal ein sehr schlankes Kind gewesen und so, ich konnte das überhaupt nicht begründen, mhm. weil ich habe natürlich auch alles gemacht, was einem ja so vorgegaukelt wird, ne, also jegliche Diät oder sonstiges, habe dann angefangen, schlank im Schlaf und dieser ganze mhm. Murks, also Low Carb und so weiter, du alles durch. das haben ja alle gemacht, ne? Und das ist
1: ja auch das Erste, was einem in den Sinn kommt, weil das hört man so in den Medien und dann ist es so das Erste, was man ja versucht. Genau.
0: Kohlenhydrate, auf Kohlenhydrate verzichten, Abendessen vor 17 Uhr, ja. nicht später, so diese ganzen Standard. Ja, und mhm. kann das bei dir echt plötzlich, also die du sagst Schmerzen, das finde ich ja auch schon, da kriegt man ja auch direkt einen Schreck eigentlich. Also ich bin auch so richtig äh, panisch, wenn ich irgendwas habe und kann es nicht zuordnen. Also wie, wie ging es dir da in der Zeit? Also... Bist du dann schnell auch auf den Grund gekommen oder? Also, das lief so ab.
2: Ich hatte dann erstmal total, also Beinschmerzen, Gelenkschmerzen. Ich war ständig erkältet. Also, erkältet heißt, ich hatte tatsächlich ständig vereiterte Mandeln. Oh Gott. Ich würde sagen, mindestens einmal im Monat. Also, ich ja. war eigentlich ständig krank. Habe dann auch ständig Medikamente und auch auf Antibiotikum bekommen. Und, und das macht den
1: Körper dann ja noch schwächer. Und dann wird man natürlich auch immer, immer mehr. Also, kommt eine Erkältung nach der anderen, ne?
2: Genau. Und ähm, ja, dann bin ich eigentlich, und wie gesagt, das Gewicht ging nach oben, obwohl ich mehr Sport gemacht habe, noch mehr darauf geachtet habe ähm, und mich, ich sag mal, bewusst ernährt, bewusst mhm. so nach meinem alten Informationsstand. Ne? Das heißt für dich, wie, wie sah da
0: so dein... Tagesplan aus. Naja, ich
2: habe dann angefangen, ich habe dann morgens meine Proteinshakes getrunken, also ich habe dann Magerquark mit frisch, mit gefrorenem Obst im Mixer gehauen, davon ganz viel, ich habe mein Eiweißbrot gebacken, Hauptsache keine Kohlenhydrate, mhm. ähm, ich habe zwar dann so auf Zucker verzichtet, aber ich habe dann, ähm, was habe ich da noch gegessen? Hüttenkäse, mm. so ein Kram. Ja. Das, wie heißt
0: das nochmal, dieser, dieser, ähm, dieser, Frankfurter, nee, dieser das Frankfurter auch, dieser, ja, genau. dieser Hartkäse, nee, wie ah, nee. heißt das? Harzer?
2: Limburger oder Harzer, <lacht> ja. So, ja. hat ja ständig 9% Fettstand stand ja genau. immer drauf, hat und mega viel Protein. Genau, und dann haben sie immer alle gesagt, das musst du essen, dann nimmst hm. du vielleicht ein bisschen ab. Letztendlich ging es mir nicht nur ums Abnehmen, sondern dann natürlich auch um die Schmerzen, wo kommt das alles her?
0: Ja, klar. Gut. Warst du da auch in ärztlicher Behandlung? Also hast du dich da durchchecken lassen?
2: Ja, habe ich und da waren meine Entzündungswerte wahnsinnig hoch und es konnte auch keiner wirklich begründen, warum das so war. Ähm, letztendlich hieß es dann, weil es ist dann nie besser geworden, also viele, viele Monate wurde das ähm, überwacht ja. und dann sagte mir der Arzt irgendwann, ja es könnte auch sein, dass irgendwo ein Tumor ist, warum oh Gott, sind die Werte so hoch? Also es war furchtbar. und Vor allem
0: auch in dem, wie alt warst du? 19 Jahre ja, alt? Ja, ich war also, ja so
2: 20, 21. Gott, genau, so in einem Alter, wo man eigentlich so lebensfroh ist und sich um Komplett von sorgen, ja. ja richtig. Wahnsinn. Und, und dann vor allem, da merkt
1: man aber auch wieder, wie komplex der Körper eigentlich ist, wenn man sich wirklich schon vom Arzt komplett durchchecken lässt und dass das trotzdem nicht lokalisiert werden kann. Ne? Dass trotzdem nicht gesagt werden kann, okay, das hast du oder da ja. hast du jetzt diese Probleme, sondern es ist irgendwie... Man probiert sich dann wahrscheinlich einfach ja. so durch und probiert, okay, was tut mir jetzt gut, was tut mir weniger gut, hast du bei der Ernährung wahrscheinlich auch gemacht, oder? Ja,
2: habe ich gemacht. Das Gewicht ging tatsächlich erstmal ein bisschen runter. Mhm.
1: Wahrscheinlich, weil du auch permanent in so einem Kaloriendefizit dann ja. warst, ne? Ja,
2: genau, genau. Aber die Schmerzen wurden schlimmer und dann ging das Gewicht nochmal höher. Also eigentlich nicht, also das waren diese Einlagerungen, die ich hatte vor allem. Mhm. Also man hat gesehen, dass mein Rumpf und mein Bauch alles sehr schmal war, aber meine Beine und gerade meine Oberarme auf einmal so wie explodiert sind. Und irgendwann, glaube ich, habe ich mal einen Bericht gesehen, da hieß es dann, dass es sowas gibt wie ein Lipödem. Mhm. Und nicht der Arzt hat mich draufgebracht, sondern ich bin eigentlich so draufgekommen und habe gedacht, das könnte ich vielleicht haben, mhm. ich gehe mal zum Phlebologen und dann bin ich dorthin. Kannst, kannst du mal erklären, erklären genau,
0: beide ja,
2: Fremdwörter, was ja, hat
0: es damit auf sich? Genau,
2: also ein Phlebolo Phlebologe ist ein Gefäßarzt, würde Aha. ich jetzt mal so leinhaft gerade nochmal sagen. <lacht> <lacht> und ein Lipödem ist eine krankhafte Fettverteilungsstörung, eine schmerzhafte, die dessen Ursache einfach noch nicht bekannt ist. Okay. Ja, und es leiden sehr, sehr viele Frauen darunter. Also,
1: das habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Ja, so. und ich
2: sehe es aber mittlerweile ganz, ganz oft und die Frauen wissen es gar nicht. Und du hast
1: jetzt wahrscheinlich einen Blick ja. dafür entwickelt, ne? Ja, ja.
2: Ja. Ähm, ja, und dann bin ich dorthin zum Arzt und äh, der hat, es dann, hat da verschiedene, ähm, ja, so ein Verfahren, wo, wonach das getestet wird und dann war ganz klar, dass ich daran erkrankt bin. Wow.
0: Und du hast es selbstständig eigentlich rausgefunden. Genau. Auf welche, also weißt du, wie das Verfahren funktioniert? Also dass die Ärzte da auch vorher nicht drauf gekommen sind, finde ich mhm. schon ein bisschen verwunderlich eigentlich. dass
2: Ja. Ja, es ist anscheinend sehr typisch, dass wenn ähm, Frauen eher die Extremitäten, wenn die relativ, ähm, ja wie sagt man, der nee, ja, dick oder beziehungsweise geschwollen, geschwollen groß ja. sind, danke, genau. Ja, und vor allem auch unverhältnismäßig dann ja, zum Rest des dass Körpers. dass die Proportionen sind. einfach nicht so wirklich stimmen und ähm, ja, da gibt es bestimmte ähm, Merkmale, zum Beispiel, dass die Füße ausgespart sind, also es gibt noch ein Lymphödem, das sind Wassereinlagerungen, mhm. da kann man dann so sozusagen reindrücken, da ist es wie so eine Delle mhm. und dann kommt das wieder raus. Es gibt ja manche Menschen, die haben dann so eine richtige Wirbung ja. auf dem Fuß und so weiter, aber beim Lipödem sind die Hände zum Beispiel auch ausgespart. Okay. Daran kann man das ganz gut erkennen. Und es ist meistens sehr, sehr schmerzhaft, manche haben nicht so starke Schmerzen und man hat ständig blaue Flecken. Das ja, heißt, krass. ich hatte auch ständig blaue Flecken und Schmerzen, es konnte mich keiner umarmen. Es hat oh. mir schon eine ganz normale Umarmung, hat mir wehgetan. Selbst wenn ich mit, mit, einer, mit einer Creme eingecremt habe nach dem Duschen, konnte ich das an manchen Ach, Tagen krass. nicht. So schlimm war das. Oh Gott.
1: ja. Und und wie das, lange hat das gedauert, bis du dann, also, als es anfing und bis du dann zu, zu dem Arzt gegangen bist?
2: Das hat ungefähr drei Jahre gedauert. Ich glaube, drei Boah. Jahre hat es gedauert, bis das, bis die Diagnose dann feststand. Ja, und, und dann das hat. War das war
1: wahrscheinlich die Hölle für dich, Das äh? war die
2: Hölle für mich, weil eigentlich war ich erstmal total erleichtert, weil ich hatte jetzt einen Grund, ähm,
0: man wünscht sich, man sehnt man sich man ja sehnt auch sich einfach nach, nach einer Aussage. Was, ja. was, was was ist falsch mit mir, was habe ich?
2: Genau, weil es wurde ja auch ganz oft gesagt, Mensch, du warst doch mal so schlank, mhm. dann mach doch mal noch mal eine Diät, oh, mach doch mal schon. mehr Sport. Ja. Selbst Freunde haben gesagt zu mir, also enge Freundinnen auch, die haben das nicht böse gemeint, aber die meinten, hm, vielleicht ist da doch was mit der Ernährung, vielleicht verträgst du doch die Kohlenhydrate nicht ja. so gut. Ja,
0: ja? natürlich. Sie wussten man, man sie auch auch ja besser. auch Ich meine, sie wollten ja in dem Moment nur helfen. Ja, und das
2: war... Wie gesagt, einerseits sehr schön, dass es dann, ähm, dass ich dann was hatte, wo also ich hatte was handfest. Ich konnte mhm. jetzt sagen, okay, daran liegt es.
1: Und was dann auch behandelt werden was konnte. Was behandelt werden hier? konnte,
2: ja. einigermaßen ja. Ja,
0: kann das behandelt werden? Das wäre jetzt meine Frage.
1: Ja,
2: eigentlich ist also es gilt als nicht heilbar. Zurzeit gibt es keine wirklich wirkliche Therapie.
0: Aber auch, weil es nicht erforscht ist, sagst du ja schon.
2: Ne? So genau, also man bekommt erstmal
0: Lymphdrainage
2: verschrieben. Was ist das eigentlich? Das lese ich immer und frage mich
0: jedes Mal, was ist das?
2: Ja, ähm, Dadurch, dass das Lymphsystem ja nicht so gut arbeitet, mhm. ist das so, dass die Lymphe angeregt wird, sozusagen, ähm, durch eine bestimmte Massage. Das ist okay. so eine ganz, ganz leichte Massage, ähm, die die Physiotherapeuten dann nochmal erlernen müssen. Und äh, ja, genau, da okay. soll sich quasi der Körper ein bisschen entstauen. Aber letztendlich da scheiden sich auch die Geister ist das ja keine wirkliche Entstauung weil bei uns ist ja nicht das Wasser eingelagert mhm. sondern das Fett ist eben die Fettzellen sind krankhaft verändert ah,
1: okay. so und
2: daher ja nimmt es ein bisschen den Schmerz aber es glaube ich nicht ist es nicht wirklich dann dadurch heilbar mhm. Wir haben das auch keine dauerhafte
0: Heilung dann nein eine denn? dauerhafte
2: Heilung ist es nicht da ist ja auch immer die große Diskussion um die Liposuktion nennt sich das das ist die Fettabsaugung mhm. aber ähm, eine schonende Fettabsaugung ähm, die wird aber von den Krankenkasten nicht ähm, übernommen, da das Lipödem noch nicht als Krankheit gilt und nicht im oh, Katalog krass. mit aufgenommen ist. Ja. Also. Und das ist auch dieses Paradoxe. Es wird ein also. Leben lang sozusagen Lymphdrainage verschrieben, statt mm. vielleicht mal eine OP, mm, ja. von der man eventuell auch geheilt sein könnte. Ja. Boah. so ist der Stand der Dinge. Ja.
1: Und wie... Also du hast dann wahrscheinlich sämtliche Bücher gelesen, recherchiert und geguckt, okay, wie kann ich mir jetzt einfach irgendwie wie helfen ähm, ja. und wie ging das dann für dich weiter? Also waren dann da noch Zwischenschritte? Hast du mal was komplett anderes noch ausprobiert oder wie, wie ging das dann weiter für dich?
2: ich meine, dass ich da immer noch mehr darauf achten wollte, dass ich noch weniger Fett oder noch mehr fettarme Milchprodukte So nach dem Motto, Fett mal, heißt auch
0: Fett im Körper. Genau, irgendwie. noch
2: mehr Low Carb und noch mehr Sport und Schwimmen und eher so ein bisschen angepasst daran, was die Ärzte gesagt haben, immer schön schwimmen und das hat mir natürlich auch gut getan, aber von der Ernährung wurde mir da nichts gesagt. Ich wollte gerade
1: sagen, der Spezialist ist auch gar nicht auf Ernährung eingegangen. Nee, oder? überhaupt
2: nicht, der hat auch direkt abgewunken und gesagt, nee, und so steht es auch tatsächlich überall, dass Ernährung und Sport kein Einfluss haben.
1: Okay. So, und
2: das konnte ich nicht glauben. Ich dachte mhm. mir, das äh, Sport schadet nie und äh, die Lebensmittel, die
0: gut für den Körper sind, ja. schadet mir doch auch nicht. Ja. Ja. ja, im Gegenteil. Also das, was man ähm, genau. in seinen Körper reinsteckt, also für uns ist das ja auch jetzt, jetzt ist uns das so klar, dass, dass Ernährung einfach diesen Teil ausmacht, der von der Medizin einfach größtenteils ignoriert wird. Was heißt größtenteils? Wird einfach ignoriert. Komplett. Ja. Komplett ja. ignoriert. Ja. Und, ähm, ja, genau. Ja,
2: und ja, dann ging es aber auch noch weiter, also ähm, es war nicht nur das Lipidem, sondern es kam dann noch mehr hinzu. Also ich hatte ja dann noch mal gesteigert, so den, den tierischen Konsum eigentlich und ähm, dann ging es mir wieder schlechter und dann bin ich zum Diabetologen, genau, mhm. Und ähm, weil ich hohen Blutdruck bekommen hatte und der sagte mir dann, ja, wir müssen mal einen Test machen, so ein, Ins wie nennt sich das, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Aber für Diabetes also, ja ist genau, schon, genau, genau, richtig. Und letztendlich kam, war ich dann den ganzen Tag dort und dann wurde mir Blut abgenommen und dann hat sich dann herausgestellt. Also ich saß dann da im Wartezimmer, ja, und habe jetzt gedacht, mal gucken, was jetzt kommt. Und dann kam er rein und hat gesagt, naja, Sie sind ja schon mal richtig hier, wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten, Sie wollen ja auch in Zukunft mal Familie gründen. Also ich kann Ihnen schon mal gleich sagen, die Schwangerschaftsdiabetes ist sowieso bei ihm vorprogrammiert. Da können Sie schon mal gleich hier umschauen. wir haben Vor allem also die so passenden Produkte. Also, Wahnsinn. Sorry. Ja, und dann hieß es, ich habe eine Insulinresistenz, was ja eigentlich die Vorstufe von Diabetes-Typ 2 äh, ist. Oh Gott, wie schrecklich. Genau. Und in dem Moment ist alles so pff, auf mich einge... Mhm. Also eigentlich bin ich innerlich richtig zusammengebrochen. Mhm.
0: Wie alt warst du da?
2: Da war ich, das war ja dann ungefähr, da muss ich 24 gewesen sein.
0: Aber auch mhm. was für eine Lines-Geschichte, also wie viele Jahre sich das hinzieht, oder? Ja,
2: ja, sehr, sehr lang. und es geht vielen so. ja. Mhm. ja. Okay. Ja, und dann ähm, ja, die Empfehlung noch des Arztes, des Diabetologen war, ähm, wenig Früchte zu essen, kein Obst, kein Brot, keine Kartoffeln ähm, und das wollte ich alles nicht mehr glauben. Das hatte ich genug gehört, das habe ich auch so eingehalten vor, ich dachte, das würde mir helfen und das wurde eigentlich stimmen. in die Praxis erst gebracht, ja. das weiß ich heute.
1: Ja, und gut, dass du dann auch so ein bisschen auf deine Intuition einfach gehört hast, ja. dass dein Körper oder du dir selbst irgendwie gedacht hast, okay, das kann nicht sein und dass du dann deinen eigenen Weg gegangen bist und eben nicht mehr dann ähm, auf die Ärzte gehört hast. Also hat das dann nochmal ein bisschen gedauert oder hast du dann deine Ernährung relativ schnell nochmal umgestellt?
2: Ich weiß noch, dass ich an demselben Nachmittag nach Hause bin und habe mir geschworen, dass ich jetzt herausfinden werde, was da los ist. Hm. Und ich habe mir, ich habe den Computer angeschmissen und habe mich da hingesetzt und habe gedacht, wenn du jetzt die ganze Nacht suchst, du findest diesen Grund. Mhm. Irgendwann findest du diesen Grund. Du hörst nicht auf, bevor du nicht weißt, was mit dir los ist. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ich kam durch ähm, ein YouTube-Video, äh, die Milchlüge hieß das, glaube ich.
0: Mhm.
2: Da bin ich so ein bisschen drauf gekommen und dann äh, habe ich mir, glaube ich, wirklich dann, das war wie hier bei, wie, wie wie ich jetzt bei Netflix-Serien gucke ja. und habe ich das damals bei YouTube gemacht, um herauszufinden und einfach mehr dav davon zu erfahren, warum jetzt die Milch auf einmal schlecht ist.
0: Hab ich das wollte ist ja auch was so Neues. Genau. Ja. Aber wie bist du da drauf gestoßen? Also du hast einfach kreuz und quer nochmal ähm, Recherche betrieben jetzt zu deinem Krankheitsbild und bist du da dann irgendwie darauf gestoßen oder war das eher zufällig?
2: Ähm, das, ich glaube, das war so gleichzeitig. Es war einerseits so, dass ich gelesen hatte, dass ähm, das Lipödem auch eine sogenannte. Jetzt kommen wieder solche Fachwörter hier. <lacht> Sorry, <lacht> mach nicht das
0: eine, Kleinen, was du hier äh, wertet unseren Podcast
2: <lacht> Eine sogenannte Mitochondriopathie sein könnte. Das heißt, eine Störung der Mitochondrien. Das sind ja unsere Zellkraftwerke, die Energie produzieren und die auch zuständig für den Fett- und Eiweißabtransport sind. Okay. Also hat es für mich Sinn gemacht, okay, ähm, ich habe ja sehr, sehr viel Eiweiß konsumiert, mhm. tierisches, mein Körper kann es anscheinend nicht abtransportieren, würde vielleicht nicht schaden, das mal zu lassen. Und so kam ich irgendwie da drauf, okay. ja, also ist wirklich tierisches Protein gut und dann, ja, kam das so. Verrückt. ja.
0: Und dann bist du bei dem einen YouTube-Video gelandet. Gelandet,
2: genau. Und dann ähm, habe ich aber auch, bin ich direkt auf Earthlings auch gestoßen und habe mir die Dokumentation angeschaut. Und dann war so wie Sport ähm,
0: halt auf, auch auf diesen beiden Ebenen, ne? Ja, ich äh, hast du es genau. gezweifelt und dann ja. dachtest du dir auch noch so. Was ist was überhaupt mit uns Menschen los, hm, ja. wie, wie wir alle ja irgendwann in dem Punkt Punkt standen. Ja,
2: genau. Und da habe ich dann entschieden an dem Tag auch, das, ich kann das jetzt nicht mehr. Also nicht nur wegen der Gesundheit, das geht auch so nicht.
0: Ja, und war das dann eine Entscheidung von heute auf morgen wirklich oder hast du dann noch ein paar Tage, Wochen, Monate gebraucht, um das wirklich in die Praxis dann auch umzusetzen? Nee, ich habe direkt, ähm, ich glaube, ich habe
2: die Sachen verschenkt die noch zu waren. Den Rest konnte ich nicht mehr essen. Mir hat es dann auch leid, leid getan, es wegzuschmeißen, aber es ging einfach nicht mehr, konnte das nicht mehr konsumieren. Und ich weiß auch noch wie heute, dass ich nur gewartet habe, dass der Falk von der Arbeit zurückkam, weil ich muss ja dazu sagen, Falk als Koch, ja, also er hat da zwar nicht mal als Koch gearbeitet, aber in der Gastronomie eben noch. Und ähm, ja, um jetzt noch mal ein kleines bisschen auszuholen von seiner Einstellung zum Essen, also er liebt Essen natürlich, sehr klar. So Und ähm, ja, mit was soll er denn jetzt noch was kochen, wenn da fällt, fällt ja quasi alles weg, habe ich mir gedacht. Ja, und ähm, letztendlich war so, ich habe gewartet, dass er nach Hause kommt und habe ihm gesagt, hier, pass mal auf, Falk, ich habe mir mhm. heute eine Doku angeschaut, das musst du dir auch angucken. Und Falk ist immer für alles so zu haben. Also, das ist, das ist jetzt ein bisschen komisch. <lacht> aber wenn ich sage, ich höre dir das im anderen, macht er das auch. Und ähm, ja, dann hat er sich das angeschaut. Erst links dann, oder? Ja. 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 ja, noch an dem Abend. Und ähm die letzten Szenen sozusagen von der Dokumentation und ich schaue ihn an und der war einfach völlig ergriffen und hat gesagt, was mache ich morgen an der Arbeit?
1: Oh krass. Das ist halt dann auch nochmal eine komplett andere Situation, ne? Ja, ja du genau. Du arbeitest halt mit ja. dem... Ja,
2: das ja. war gar nicht so Und einfach. wenn man sich
0: auch mal überlegt, als Koch ist man ja noch sehr nah an dem Produkt, jetzt um es mal so zu sagen, ist man ja sehr nah noch an diesem rohen Stück Fleisch dran. Aber dass auch da diese Verbindung zu dem lebenden Tier immer noch so weit entfernt ist, da sieht mhm. man, was unsere mediale Gesellschaft einfach fähig ist, diese, diesen Disconnect da zu schaffen. Ja. Das ist krass.
2: Okay. Darüber war er, glaube ich, auch so erschrocken, ja. dass er das einfach nie so empfunden hat. Ja, wir,
1: wir alle halt. Wir alle. Ne? Und ich glaube, echt alle Leute, die wirklich Earthlings gucken und auch von vorne bis hinten oder bis zur Hälfte schon nur gucken, ich glaube, das kann dich nicht unberührt lassen. Ich glaube, ja. das bewegt immer was in dir. Also ja. ich, ich fand diese Doku einfach nur schrecklich. Ich habe nach 20 Minuten ausgemacht, weil ich geheult habe genau. am Ende. Ja also, <lacht> yeah. ja, also. Und wie hat er das dann gemacht? Oder wie habt ihr dann? Habt ihr dann zusammen direkt eure Ernährung auch umgestellt? Ja.
2: Oder? Wir haben die direkt zusammen umgestellt, eigentlich so von heute auf morgen. Mhm. Ähm, es war nicht einfach, gerade bei ihm an der Arbeit, natürlich die ganzen Kollegen, ja, was, was ist denn jetzt los, Falk, mit dir? Ja, hörst du nur auf deine Frau, jetzt darfst du kein oh, Fleisch ja. mehr essen oder was? Ja, und wurde natürlich da so richtig schön, ne? Die ganze Zeit mit aufgezogen, aber das war ihm total egal, weil er wusste jetzt, er kannte sozusagen die Wahrheit mhm. und wusste, warum er das tut und ähm, das war ihm auf jeden Fall total egal, was die gesagt haben. Ja, und dann ging es dann los, ja, wie steigen wir jetzt um, wie machen wir
0: das und ähm, ja... Ja, und wie hat der ähm, so dein restliches Umfeld da reagiert drauf? Also auch gerade jetzt, wenn man so im Hinblick mit deiner, ähm, mit deiner Krankheit und was alles vorher war, also wurde das gut aufgenommen? Wie hast du das auch kommuniziert? Hast du das jetzt auch, bist du da eher über die ethische Ebene gegangen oder dann doch eher über den gesundheitlichen Aspekt?
2: Das kam immer ganz drauf an, mit wem ich gesprochen mm, habe.
0: Ja, das stimmt. Bei denen,
2: wo ich wusste, okay, bei der, mit der Ethik muss ich da jetzt nicht kommen, mm. habe ich mir gleich gedacht, okay, ich erspare mir das. Ich meine, ich war auch direkt am Anfang erstmal, ich muss selber erstmal verstehen, was jetzt alles da in mir vorgeht. Ne? Das
1: war bei uns auch so.
2: Und ähm, ja, da, deswegen war das immer auf unterschiedliche Art und Weise.
0: Ja, aber wie ja. waren so die Reaktionen? Ah ja,
2: klar, also die Reaktionen waren grundsätzlich alle sehr positiv, also ich habe dann direkt danach meinen Eltern Bescheid... Bescheid gegeben, ist total komisch. <lacht> Hallo, Hallo" genau. So, Achtung. Und meine Mutter, wie gesagt, die war sowieso schon immer da <lacht> anfällig für ja. und auch sehr offen und hat auch gesagt, ja, du hast absolut recht, also... Habt ihr dann auch noch mal ans Herz gelegt, sich das anzuschauen. Das hat sie auch. Und ähm, letztendlich sind meine Eltern dann auch umgestiegen. Oh, oh mein Gott. Gott. Ja, genau. Mama, das? <lacht> und äh, mein Bruder und seine Frau auch. Wow, krass. Ähm, vom Falk die Mama auch, der Papa auch. Der ist auf jeden Ach, Fall auch die Sachen crazy. voll gern. Aber natürlich, da kommt auch noch immer mal vielleicht auf den Tisch. Aber es, jeder muss da sein, hat sein eigenes
0: Tempo ja. und soll das mhm. natürlich selbst entscheiden. Aber allein, wenn man da schon sieht wieder, wie viele du mit dieser einen Entscheidung inspiriert hast... Das ist doch der Wahnsinn. Ja, also, und bei denen geht es dann auch weiter. Also, ja, das Lustige ist
1: die jetzt Kette bei, endet nicht. Ja, mein
2: Bruder und seine Frau, die beiden erzählen es dann auch wieder ihren Freunden und da sind auch schon welche umgestiegen. Also, das ist schon toll.
1: Und wie hast du dann deine Ernährung genau umgestellt? Also, was hast du, ähm, was hast du vielleicht doch noch weggelassen wegen deiner, wegen deiner gesundheitlichen Verfassung? Oder wie, mhm. wie können wir uns dann so ein Daily äh, Meal bei dir vorstellen? Mhm. Ein, eins nur. Am eins Tag. nur. Eins Daily Meal. Fünf, eins bis drei. <lacht>
2: Also ich bin dann direkt eigentlich krass umgestiegen auf Rohkost. Mhm. Ähm, ich habe dann bei YouTube mal wieder mir irgendwelche Videos angeschaut und dann gesehen, welche Ziele, äh, welche welche ähm, Krankheitsbilder damit eigentlich ähm, geheilt wurden zum Beispiel. Äh, Gerade mit der Rohkost, das hat auch so sehr, sehr viel Sinn für mich gemacht. Und ähm, daher haben wir uns dann, ähm, ja, haben wir dann äh, uns erstmal rohköstlich ernährt. Es war, glaube ich, auch zur Sommerzeit, das war eigentlich mhm. ganz gut gewesen. Es okay. ging dann auch... Ähm, es war schon ein bisschen wie ein Entzug, gerade beim Käse, mhm. muss Ach, bei ich sagen, ne? aber ähm, ich habe auch gemerkt, wie viel Ener nach den ersten beiden Wochen, wie viel Energie uns das gegeben hat, mal abgesehen von der Verdauung, die auf einmal wirklich wieder lief, mhm. ja,
0: 1A. Das ist echt ähm, so, ja. das ist mit eins der Dinge, die jeder, wenn man sagt, ich war zwei Wochen vegan, eins hat funktioniert, ich saß jeden Tag einmal auf dem Klo, das ging <lacht> ja hier ruckzuck. Ja. ja,
2: echt, absolut, also an die Frauen, die ständig sagen, oh, ja. ich kann nicht aufs Klo, ja, Überlegt euch mal. Ja, wirklich. <lacht> ja, Aber macht
0: ja auch voll viel Sinn, wenn man überlegt, dass Fleisch irgendwie 20 ja. Stunden da im Darm rumgümmelt, ja. bis Wahnsinn. man den Ausgang findet. Also, ja, verrückt.
2: Ja, und dann haben wir so ein paar ähm, ja unterschiedliche Ernährungsformen ausprobiert, je nachdem, wie es uns ging. Und manchmal, am Anfang hält man das ja auch noch gar nicht so wirklich durch, konsequent. Hm. Ne? Dann sind wir immer mal wieder so zurückgefallen. Also nicht komplett, dass ich dann jetzt ähm, Fleisch oder sowas gekauft habe. Das habe ich vor allem nie gemacht. Mhm. Also, ja.
1: Ja. Und hast du dann Hast du dann gesundheitlich auch sehr schnell was gemerkt? Also hat sich dein Krankheitsbild verändert? oder? Ja, ich,
2: ich, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern an die Zeitspanne, aber ich weiß, dass es nach zwei Wochen anfing, dass ich mich besser gefühlt habe. Besser bedeutet, dass ich ein bisschen weniger schmerzempfindlich wurde. Mhm. Also die Haut besserte sich. Ich habe dann auch langsam gemerkt, dass ich nicht mehr ganz so schnell blaue Flecken bekommen habe. Und vor allem, ja genau, das fällt mir jetzt ein, dass meine Physiotherapeutin, der habe ich das auch immer erzählt, wir haben uns da immer viel ausgetauscht, die hat sofort gemerkt, dass sich da was verändert hat. Und zwar, dass Ach, das Gewebe weicher geworden ist, weil normalerweise hat Ach, man beim Löbedem wirklich so ein knotiges Gewebe unten drunter. Und das wurde immer lockerer und das habe ich auch selber gemerkt, dass mein Hautbild viel besser wurde, viel straffer auch wieder. Und ähm, dort, also bei der Physiotherapie wird man auch gemessen regelmäßig. Und dann hat man dann auch gesehen, dass es dann ähm, weniger wurde, der Umfang. Wow, ja. ja, und letztendlich musste ich dann auch gar nicht mehr so oft zur Lymphdrainage. Es war toll.
1: Also es wow. war für mich ein Wunder. Ja, warst du dann auch nochmal bei dem Spezialisten und hast es da auch nochmal angesprochen, ja?
2: Genau, dort war ich, denn ich musste alle drei Monate zur Kontrolle, um zu schauen, dass die Venfunktion noch in Ordnung ist und so weiter. Und der äh, sagte dann auch, dass auf jeden Fall ein Unterschied zu erkennen ist. Und er könnte es sich nicht erklären. Und ich habe ihm Krass. gesagt, was ich gemacht habe. Und er hat ganz positiv reagiert und hat gesagt, also das Krasse war eigentlich, er hat zwar gesagt, ähm, ich soll so weitermachen, soll es den anderen erzählen. Aber im gleichen Atemzug meinte er, das müsste er bei seinen Patienten gar nicht anbringen. Die wollen lieber eine Tablette nehmen mhm. und den einfachen Weg gehen. Mit Ernährung brauche ich da gar nicht kommen. Also er war auch relativ ehrlich.
1: Aber, äh, aber eigentlich krass, heftig, oder? ist das doch auch nicht der einfache Weg. Also natürlich so eine Ernährungsumstellung... Bedeutet auch Recherche und man muss sich einfach informieren und so weiter. Aber ein, also für mich, ich, ich kann diesen Gedankengang von vielen nicht mehr nachvollziehen, dass sie lieber eine Tablette einschmeißen, als wirklich sein Lebensstil mal irgendwie komplett unter die Lupe zu nehmen und zu überlegen, okay, woran könnte es denn noch liegen? Was könnte ich denn an mhm. meinem Lifestyle vielleicht auch ändern, was, was Besserungen irgendwie verspricht? Ja, ja aber du, du sagst weiß, das jetzt aus deiner Perspektive, ja, aber
0: denke an die, die Generation unserer Eltern oder darüber hinaus, ja. denen mit Gesundheitsumstellung zu kommen, da äh, Gesundheit, ernährungsumstellung zu kommen, da das so, so ja, dann sagen die, ja, eine Tablette nehmen, ah ja Gott, ich nehme ja eh schon zwei, nehme ich noch die dritte ja. hinzu, also ich glaube, ich, kann, also ich, ich will nicht sagen, ich kann den Arzt verstehen, aber ich, ich sehe, aus welcher aus welcher Ecke er da kommt.
2: Ja. ja, also es ist manchmal so die Kombination aus Unwissenheit, was was kann ich denn überhaupt tun? Ne, man hat ja so diesen Glaubenssatz, ähm, da ist vielleicht nichts mehr zu machen ähm, oder beziehungsweise, dass man gar nicht
0: weiß, dass man wirklich so diesen inneren Arzt in sich trägt. Ja, ne? ja diese ja, Selbstheilungskräfte, und die ja. ja dann bei dir dann auch ja. wirklich da... Und das finde ich so faszinierend, dass es dann auch wirklich medizinisch ja belegt wurde. Sowohl die Physiotherapeutin als auch der Arzt haben ja beide erkannt, wow, da hat sich was getan. Ja. Also das kann man dann halt nicht mehr als Humbug abstempeln oder das hast du dann nur so, du hast dich nur besser gefühlt, aber es ist gar nichts passiert. Sondern mhm. man konnte wirklich sehen und faktisch
1: beweisen, dass sich da was verbessert hat. Ja. Und wie lange ist das jetzt? Fünf Jahre? Oder? Also
2: ich habe, ja genau, vor fünf Jahren ja. bin ich umgestiegen. Genau. Und wie
1: geht dir heute?
2: Also ich hatte jetzt seit drei Jahren keine Lymphdrainage mehr. Wow. Also normalerweise braucht man, habe ich jetzt vorhin auch gar nicht erwähnt, also man bekommt auch so eine Kompressionshose mhm. an Arm und Bein. das ist wirklich furchtbar. Die habe ich dann auch nicht mehr tragen müssen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir geholfen hat, ich brauchte das nicht mehr. Aber ich muss trotzdem nochmal betonen, wenn jetzt jemand zuhört, der auch an einem Lipödem leidet, das hat so unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt... Frauen, die leiden noch mehr darunter, weil sie einfach viel, viel mehr Gewicht noch haben und noch mehr Schmerzen und da kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch ähm, nicht so einen großen Effekt hat wie bei mir. Also ich will mhm. damit nicht sagen, dass das, das ist das Heilmittel Das aller. ist das Heilmittel, nein, das nicht, aber es lohnt sich einfach, ähm, das ist mal zu testen. Das also. zu testen das ist halt man das Ding, kann nichts verlieren. Genau, darüber. es
0: kostet einen rein gar nichts. Mhm. Rein genau. gar nichts, außer dass man vielleicht einfach, ja, neue Erfahrungen machen kann und, äh, aber das finde ich gut, dass du das nochmal erwähnst, dass es das halt viele also so so warst du ja auch in dieser Rolle am Anfang als du dich nicht als du nicht wusstest wo wohin mit mir was ist mit mir los natürlich wünscht man sich dann jemanden der da sitzt und sagt hey mach das und es ist weg natürlich passiert das nicht bei allen ja. aber wie du sagst das ist ja was was hat man so verlieren rein gar nichts ja. wirklich ja spannend also fünf, vor fünf Jahren war war die Umstellung dann und äh, lebst du jetzt immer noch äh, Rohkost Basierend.
2: Nein, das ich <lacht> nicht mehr. Ich habe einfach auch gemerkt, dass ich das brauchte, auch das Gekochte und habe mich da auch noch mehr eingelesen und informiert. und ähm, ja. Das
1: wäre bei der Veggie-World auch schwierig gewesen. Ja. <lacht> Aber <lacht> wirklich, ja. Das den stimmt. Der gersten, <lacht> gersten shop kannst das du stimmt. trinken. Ja.
2: Und ja. dass es auch völlig gut ist. Und äh, dass dass man auch gekochte Nahrung zu sich nimmt und äh, dass davon, da, dass der Körper davon sehr profitieren kann, natürlich. Ja, und das jetzt, jetzt ernähre ich mich, ähm vollwertig, pflanzenbasiert, mit einem Rohkostanteil. Ich würde sagen, so die Hälfte. Also ein großer hoher Rohkostanteil ist schon dabei. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, und wenig verarbeitete Lebensmittel. Eigentlich ja kein alle. Zucker. Außer ich bin jetzt mal irgendwo, ähm, und die die Mutti hat mal einen Kuchen gebacken mhm. oder so, dann esse ich natürlich auch was. Aber ich merke einfach auch, es tut mir gut, wenn ich das nicht mache. Aber für meine Seele, wenn ich mal Bock drauf habe, dann esse ich das auch. Ja, ne? sehr schön. Also, also es ja auch intuitives Essen genau. ist das ja eigentlich. Ja. Du
0: merkst, Rohkost ist für dich funktioniert einfach dann natürlich warum sollte man das nicht, nicht ähm, einbringen ich muss gerade mhm. gestehen gerade aktuell so im winter ich esse so wenig rohkost oder mhm, was heißt rohkost auch. also rohkost ist immer da denkt man erstmal so ein so geschnippelte gürkchen aber es ist ja salat mhm. ist ja auch rohkost in dem Sinne, ähm, esse ich total wenig weil ich ich brauche dieses warme essen am besten dreimal am tag ja. also glaube, das, das
1: ist, ist ja auch normal gerade in deutschland ja, ja. wenn du die ganzen äh, Jahreszeiten hast dann
0: ja ja. aber im Sommer also da finde ich auch also so frische Früchte oder auch wirklich biogemüse Gemüse es gibt nichts besseres ja 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 spannend ja. wow ich bin echt total geplättet so weil <lacht> so eine Geschichte habe ich jetzt persönlich ähm, auch noch nicht wirklich gehört. Ja, immer
1: nur in diversen Dokus, die man halt genau. guckt, da sind schon so viele Erfolgsgeschichten. Ja, und viele berichten viel von,
0: aber Berichten irgendwie von von also den den äh, Energieleveln, dass die ansteigen und die Haut bessert sich ähm, oder die der Magen-Darm-Trakt. Äh, ja, aber so, das ist ja wirklich, ja... Eine, eine ganz schön inspirierende Geschichte. Und ich fand es auch richtig schön,
1: was du gerade gesagt hast, dass jeder den inneren Doktor in sich trägt. Ja. Also, dass wir eigentlich die ganzen Antworten in uns haben, wenn wir ja. einfach mal wieder auf uns und auf unseren Körper hören. Ja. Und dann muss man auch einfach diese Verantwortung für sich selbst übernehmen, und dann das auch ausprobieren. Ja. Also ich finde das nochmal ganz wichtig, dass du das gesagt hast. Ja, und
2: also auch dieses Gefühl zu haben, du hast wieder
1: Kontrolle, Kontrolle
2: über deinen mhm. Körper. Denn das Gefühl hatte ich ja eben nicht mehr. Die Kontrolle war weg. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte mhm. und habe gedacht, okay. Und so, es ist ja nicht nur mit dem Lipödem, es gibt so viele... Ähm, Krankheiten, denen man vorbeugen kann, oder ja. die man vielleicht dadurch auch, ähm, ja, heilen hört sich jetzt immer, ich will jetzt keine Heilversprechen aussprechen, aber, ähm, ja, Verbesser. die man durch das Verbessern oder lindern ja. kann. Ja. Und dieses Gefühl zu haben, dass man nicht machtlos ist, sondern man ja. ist einfach verantwortlich und kann einfach so viel tun, mhm. das ist so ein Geschenk und so ein Schatz. Also ja. dieses Wissen eigentlich jetzt über die Ernährung, um die vegane Ernährung, ist für mich wie so ein Schatz.
0: Ja, schön. Und diesen Schatz, den hast du ja nicht nur tiefer graben, sondern den hast du ja auch <lacht> herausgeholt und hast gesagt, äh, ich würde mich da doch gerne auch ähm, weiterbilden in der ähm, in, in die Richtung. Ist es nicht, nicht so? Ja. Ist es <lacht> nicht, <ist das lacht> nicht, <wahr? lacht> nicht richtig? Ist das wahr? <lacht> ja, so ein bisschen. hat mir das ein Vögelchen vielleicht.
2: <lacht> ja, ganz genau so ist es auch. Ähm, ich habe mich dann natürlich auch auf beruflicher Ebene damit auseinandergesetzt und gemerkt, dass das nicht, also das, was ich vorher gemacht habe, nicht mehr so eine große Rolle in meinem Leben spielt und dass die vegane Ernährung oder generell der Lebenswandel, der dann ja, das ist kam, ja, also durch diesen ganzen, durch, das war wie so ein Aufwachen. Ja. Ich habe mich dann in allen Lebensbereichen gefragt, <lacht> wer bin ich, was ja. möchte ich eigentlich, Zu was, was, was tue ich
0: hier in, in, in dieser Welt, welchen Mehrwert bringe ich? Genau, was ist jetzt eigentlich so der Zweck meiner ja.
2: Existenz? Und ähm, ja, da ähm, habe ich hab ich mich sehr lange mit beschäftigt und mich dann entschieden, nicht mehr als Wirtschaftsangestellte zu arbeiten ähm, und noch mal eine Ausbildung zu machen. Nach meinem Studium, ja, das war ja sowieso schon ein bisschen länger, also ich habe noch gar nicht wirklich lange gearbeitet, aber ich habe gesagt, das muss ich jetzt machen.
1: Was macht man denn als Wirtschaftsanglistin eigentlich?
2: Ja, das ist eine gute Frage, ja. das habe ich mich auch <lacht> im Studium das mal gefragt, aber letztendlich ähm, äh, ist es ein ziemlich breites äh, Berufsfeld, also du kannst als Übersetzerin arbeiten, okay. also eigentlich in ausländischen Unternehmen sozusagen, mhm. ja, okay. genau. Ähm, ja, und dann habe ich lange gesucht, was kann ich dann machen? Denn es gibt noch gar nicht so viele Ausbildungen äh, in dem Bereich. Und äh, dann war das, glaube ich, im Januar 2017, habe ich von der Economy erfahren.
1: Jetzt wissen wir auch, wie man es ausspricht. Ja. Economy. Ja. <lacht> <wir> ja, ich <lacht> wusste auch immer nicht, aber... Ich sage immer Economy und das war ja, schon, okay, das <lacht> das <nicht>
2: dann. <lacht> Die meisten sagen Economy, ja. Okay, ja, ja, genau. Und habe da meine Ausbildung gestartet.
0: Kannst du ein bisschen mehr erzählen von Ecodemy? E ja,
2: und zwar ist das ein Fernstudium. Ähm, auf, äh, ja, jetzt muss ich erst äh, mich kurz sammeln. Ähm Ja, das ist ein Fernstudium. All, äh, du kannst, machst den Abschluss als vegane Ernährungsberaterin, hast da ähm, verschiedene ähm, Mod Modelle, Modelle sozusagen, ja. ähm, in welcher Zeit du das abschließt. Ich hatte, glaube ich, damals... 15 Monate, genau, oder ich habe, glaube ich, kürzer gebraucht, aber ähm, ja, das ist dann so aufgebaut, dass man eben ähm, jede Lektion hat Videos, sozusagen, du schaust dir Videos an und du hast das Skript. Genau. Es gibt dort keine Präsenz, also du musst nirgendwo hinfahren, irgendwo sein. Das heißt, du kannst es optimal von zu Hause aus äh, lernen, wann, wo du möchtest. Ähm, sehr, sehr umfassend, ähm, deckt alle Bereiche ab. Also der natürlich der gesundheitliche Aspekt ist da der größte, aber auch äh, die Umwelt und ähm, natürlich auch der tierethische Aspekt. Also das, okay. ich es hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen schwammig an, aber wirklich, das ist das beste Studium, was ich äh, Fernstudium, was ich hätte machen können, diese Ausbildung. Mhm. Und ich bin einfach so froh, äh, dass ich das gefunden habe und dass vor allem die Gründer der ökonomie das so anbieten. Es waren auch die besten Dozenten, die waren immer ansprechbar. Es gibt ein wunderbares Forum, wo man sich Ach, austauschen toll. kann. Auch jetzt sogar nach dem Abschluss, ähm also kannst du jetzt ein Jahr sozusagen, haben die uns nochmal geschenkt, also dass du for free da nochmal ein Jahr dabei sein kannst und ich glaube danach gibt es irgendwie einen bestimmten Betrag und dann kannst du dann trotzdem noch aktiv im Forum sein, mitlesen. Das heißt, wenn ich irgendeine Frage habe, auch von mir aus in der Beratung, dann kann ich immer noch mal Rücksprache halten, ich kann immer noch mal die Leute anschreiben, Hier, wie ist denn das mit dem und dem Nährstoff oder so, also das ist wirklich, wirklich... Ähm ja, ein ganz, ganz tolles Fernstudium. Ja, Toll. schön.
0: ja wir haben die einmal auf der Veggie ähm, World auch mhm. kennengelernt. Also was heißt kennengelernt? Aber sind da, glaube ich, auch so mal mit denen ins Gespräch ja. gekommen und haben uns da auch mal für äh, dieses Gratis-Studium äh, ein Gewinnspiel <lacht> mitgemacht. Haben es leider nicht geschafft. <lacht> ähm, aber ja, das, Ronja, du warst ja auch immer schon sehr interessiert. Also mich würde es ja. auch, auch auf jeden Fall interessieren. Ja,
1: als ich letztes Jahr meinen mein Job gekündigt habe, habe ich mir das auch angeguckt. Und ich glaube, es ist auch nochmal schön, um wirklich tiefer einzusteigen, weil man hat zwar schon relativ viel Wissen, aber... Ähm, das kratzt halt immer noch an der, an Oberfläche, der Oberfläche. Genau, und da, das hat mich auch gereizt und deswegen würde ich kann ich es mir auch immer noch vorstellen, das zu machen, weil ich hätte gerne ähm, fundierteres Wissen einfach noch ähm, im, im Bereich Gesundheit und deswegen... Ja,
2: kann also so kann ich dir wirklich nur von Herzen empfehlen, ja. das ist ganz toll und ähm, ja,
0: schau es dir doch noch einfach nochmal an ja, und den. jetzt haben wir ja sogar hier jemanden, der uns Tipps geben kann. Ja. Nee, und das finde ich tatsächlich wirklich schön, weil also bei, bei einem Fernstudium bin ich aus irgendeinem Grund mal so ein bisschen skeptisch, weil ich mich frage, ob erstens, ob ich das dann so auch... Ähm von mir aus diese Motivation noch habe, dieses Intrinsische, was mich da auch antreibt, wenn ich da keine Präsenz habe sozusagen, ob ich das dann wirklich auch durchziehe und dann fragt man sich ja natürlich, ja gut, ist das so fundiert, ist das auch wirklich handfest, was sie da präsentieren, aber du scheinst ja komplett begeistert zu sein. Also ich muss und sogar
2: sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich in der kurzen Zeit teilweise mehr
0: Lassen wissen mir ja.
2: angeeignet habe als in meinem
0: Studium. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich schon schön, aber auf der anderen Seite auch traurig, wenn man bedenkt, ja. was in meinem Studium mir ja alles gelernt habe. Ja. Ich
1: glaube, es ist aber auch einfach, wenn wenn das ein Thema ist, wo du wo das du brennst. Das habe ich jetzt auch im Yoga Teacher Training gemerkt. Ich habe da gerne die Bücher gelesen. Ich habe gerne mir das Wissen angeeignet, weil ich wollte es ja auch wissen. Und das wäre beim Veganismus genau das gleiche. Und man will es ja wissen. Und ich glaube, dann hat man eine ganz andere Motivation. Also wenn man was studiert, was man vielleicht ein bisschen halbherzig macht oder wo man immer immer wieder durch durch ja, durch, weil man immer mal wieder, ähm, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber man hat immer Löcher. mal wieder so kleine Löcher, genau. Und hm. ich glaube, das ist bei so einem Thema dann was anderes.
0: Ja, ja, cool. Und wann hast du die äh, Weiterbildung, oder die, für mich die Ausbildung ist ja eine Ausbildung, äh, wann hast du die gemacht? Ich habe die abgeschlossen im September 2017. Okay. Also so vor eineinhalb Jahren? Ungefähr. Vor anderthalb Jahren ja.
2: und habe mich danach selbstständig gemacht.
0: Okay, wie, ja. wie muss man sich das vorstellen? Weil das ist für mich immer so ein Buch mit sieben Siegeln. Wie geht man sowas dann an? Also das, das ist ja war, auch spannend. Ja, auf
2: jeden Fall eine spannende Zeit und ist es immer noch, ist es ist ja immer noch ein im Prozess. Ja, also für, ähm, ich sag mal, das ist ja nichts, also jetzt anderthalb Jahr ist irgendwie gefühlt, sagen. ja, das ist eigentlich wie ein Monat ja. sozusagen. Ähm, aber da haben, hat die Economy mich auch sehr gut unterstützt. Also man hat dann auch nochmal ein Businessforum, wo man auch nochmal wirklich fragen kann, wie mache
0: ich das jetzt in der Praxis, konkret? Mhm, ja, ja also, schön. Aber das hat das jetzt man irgendwie mit, nie, also irgendwie so, Studium, hier hast du allen den ganzen theoretischen Input. Mach in der Ach, Welt ja. damit, was du willst. Ja. ja, also das war wirklich toll. Also vor allem die Lisa, Lisa Marie Dietz, also die hat auch,
2: damals hatte ich glaube ich auch auf YouTube ihren ähm, Channel, der hieß Lisas Lab. die hat auch immer schon alles sehr wissenschaftlich immer erklärt. Ähm, das war auch so meine Ansprechpartnerin dort. Okay. Und die, die hatte schon, ähm, sie hatte sich schon selbstständig gemacht und konnte dann auch ihre Erfahrungen mit mir teilen und hat mir auch viele Tipps gegeben, ob das bestimmte Programme waren, oder, ähm, ja, Themen Steuerberater zum Beispiel, ja, das mhm. sind ja so alles so Sachen, die einem erstmal im Kopf rumschwimmen, wie macht man das eigentlich und wie ist es mit der Krankenversicherung, das sind solche Riesenthemen, die man mhm. da so vor sich hatte und da bin ich aber immer noch dabei, also, Klar, mich da ja erstmal nichts, so durchzuwurschteln, zu gucken, ja, ja, ne, wie musst du was machen,
1: ja, cool. Und wie gehst du dann so eine, also, das kann man wahrscheinlich nicht pauschalisieren, weil jeder irgendwie anders ist, aber wie gehst du da so vor bei so einer, bei so einer Beratung, wenn sich jetzt vielleicht auch manche Zuhörer fragen, okay, wir haben vielleicht mal Interesse daran, oder wie, wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
2: Ja. Also, wie, wie ich daran gehe, also, wie die Leute mich finden, es ist, ist natürlich jetzt über meine Seite zum mhm. Beispiel, ja, und sie können mich dann auch anrufen und gerne Das erfahren, verlinken wir und sprechen. natürlich auch
0: alles. Klar.
2: Dankeschön. <lacht> <lacht> und natürlich erstmal auch mal mit mir sprechen, um einfach mal so ein bisschen zu schauen und zu spüren, okay, passt denn da überhaupt die Chemie? Mhm. So, das ist ja auch immer ganz wichtig. Und dass ich Ihnen auch erstmal vermittle, dass das auch wirklich ähm, auf einer vertrauensvollen Ebene alles geschieht, weil es ein sehr, sehr intimes Thema ja. natürlich mhm. ist, dass mir jemand so, das anschaut. man, glaube ich, auch. Genau. Ja. Und mir ist da dieser ganzheitliche Aspekt sehr wichtig. Also, genau wie ich es eben auch erlebt habe. Ich ja. habe ja erlebt, ich bin hingegangen, habe gesagt, mir geht es nicht gut, das und deswegen. Und letztendlich wurde mir gar nicht zugehört. Mhm. Mich, also ich wurde nicht gefragt irgendwie, wie geht es mir sonst? Ähm, gibt es noch andere Erkrankungen oder mhm. vor, die Vorgeschichte und so weiter. Ja, Und das ist mir immer ganz wichtig. Deswegen ist es bei mir so, dass ähm, der Mensch, der zu mir kommt, erstmal einen ganz ausführlichen Anamnesebogen bekommt, den er ausfüllt. Und das, was er gerne angeben möchte, das kann er angeben. Und dann, ähm, ja, je nachdem, welche Ziele der Mensch hat, tüfteln wir da was gemeinsam aus und das kann entweder eine lange Begleitung sein oder auch einfach mal so eine Fragestunde, mhm. weil ganz oft ist es so, dass viele sich umstellen und vor allem auch jetzt vegane Mamas zum Beispiel, ja man ist das erste Mal schwanger, was mache ich denn jetzt eigentlich, da stand ich ja dann auch davor, wie ist das, muss ich jetzt, jetzt doch irgendwie Milchprodukte essen oder so, Ja, dass man da einfach auch mal so eine Fragestunde machen kann. Mhm.
1: Ja. ja, schön. Ja, und ich glaube, es hilft immer, wenn man sich austauschen kann, ne wenn man einfach mal darüber sprechen kann, weil zum Beispiel, ich meine Lena und ich, wir haben jetzt beide dieses Studium nicht gemacht, aber wir konnten uns immer austauschen über das Thema Veganismus, aber es gibt ja genauso viele Leute, die niemanden im Umfeld haben, die nur das Internet haben und die brauchen auch vielleicht manchmal einfach ein bisschen Unterstützung und brauchen so einen, so einen kleinen Wegweiser, wie, wie man das Ganze jetzt angeht.
2: Ja, genau. Ja. Und da, ich meine, heutzutage, klar, ist natürlich super, es gibt sehr, sehr viel im Internet, aber es gibt auch sehr viel im Internet, was eben, klar. also viele viel Fehlinformationen. Ja. Ne? Und da ist es doch ganz gut, wenn man dann jemanden an der Seite hat, der vielleicht da auch ein bisschen mehr... Ja, und, mehr und vor allem auch diese,
0: diese individuelle Beratung, weil ja. im Internet findet man natürlich viele, aber das ist dann so Schema X und genau. du willst ja für dich persönlich eigentlich schon auf deine Spitze, wie du sagst, wer weiß, Vorerkrankungen, bestimmte... Äh, ja, bestimmte Bedürfnisse, das ist ja, das muss ja echt individuell abgepasst werden. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, dieser Bereich der Ernährungsberatung, der wird in den nächsten Jahren noch äh, ganz stark wachsen, weil ja, Ernährung sehen, ja. Ja, Gott sei ich. Dank ja. endlich in den Fokus rückt als ja. Präventionsmittel oder vielmehr ja. auch als, nicht nur Prävention, sondern eben dann auch Heilungsmittel ähm, für ja. Krankheiten. Oder es muss ja nicht mal eine Krankheit sein. Es kann ja, also beziehungsweise. Klar, sind ja alles körperliche oder oder selbst, ich meine, viele kommen aus, aus einer Essstörung. Also haben wir neulich auch mal, glaube ich, aber privat äh, darüber gesprochen, dass sehr viele zum Veganismus finden ähm, über eine Essstörung. Also sie haben vorher ähm, ja. Ja, ein, ein gestörtes Verhältnis zum Essen gehabt und finden dann irgendwie zu, zu dieser veganen Lebensweise und zu dieser veganen Ernährung und finden da auch eine gewisse Form der Heilung. Und ähm, ja, das sind so viele verschiedene Facetten und so viele verschiedene Menschen, die da ja, eigentlich meiner Ansicht nach auch eine Beratung brauchen in, die, in diese Hinsicht. Ja.
1: Und man lernt einfach wieder diese Verbindung zum eigenen Körper kennen. Also mir ging das auch extrem so, dass ich durch den Veganismus, das war irgendwie so ein, so ein Ball, der losgerollt wurde und da fing ich dann plötzlich wieder an, mir Gedanken zu meinem Körper, zu meinem Wohlergehen zu machen und habe das alles so verbunden und hatte plötzlich eine ganz andere Verbindung zu meinem Körper ja. und habe dann auch bei kleineren Schmerzen oder bei kleineren, weiß ich nicht, Dingen, die mir an meinem Körper aufgefallen sind, habe ich dann schon überlegt, okay, ist das so, weil es so sein muss, oder mhm. gibt es auch irgendwie einen Weg, dass, dass ich eben gerade keine Schmerzen habe oder dass ich irgendwas an meiner Ernährung oder an meinem Lifestyle ändern muss, damit es mir besser geht? Und mhm. das habe ich vorher alles immer so ja so abgetan und habe nicht groß weiter darüber nachgedacht. Und ja, und jetzt es mir einfach auch viel besser mit vielen Dingen. Also und
0: was wir auch immer wieder dazu sagen, ist, dass uns für für uns hat früher Ernährung eigentlich nur was damit zu tun gehabt, wie sehe ich aus? Ja. Und heute geht es darum, wie fühle ich mich, wie geht mhm, es mir? Genau. Also ja. früher war Ernährung primär darauf ausgelegt, schlank sein, trainiert sein, Muskeln aufbauen, Fett abbauen. Und das ist heute gar nicht mehr im Fokus, sondern heute geht es darum, was brauche ich, wie muss ich mich ernähren, dass ich mich gut fühle? Ja. Und natürlich, dass man ähm, sich körperlich auch im Spiegel ansehnlich findet, ist halt ein schöner Beigeschmack. Aber es geht nicht mehr primär darum. Und das, finde ich, ist auch eine Erkenntnis, die ich mir gewünscht hätte, viel, viel, viel früher ähm, ja, zu gewinnen. Ja, wir ja, sind halt auch, auch diesen durchzugen. klassischen
1: Low-Carb-Weg gegangen. Mhm. Ja. Und dieses typische, hauptsache Schlamm sein. Scheißegal, wie man sich fühlt. Scheißegal, ob man abends im Bett liegt mit einem knurrenden Magen und man möchte eigentlich unbedingt was essen, kann gar nicht einschlafen. Ja. Aber Hauptsache, man hat am nächsten Tag eine bestimmte Zahl auf der Waage stehen. Ja. 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 Ja, spannend, sehr, sehr spannend, wirklich. Also, der, ja. Und inspirierend wahrscheinlich auch. Also für mich sehr inspirierend, aber auch wahrscheinlich für die, für die Zuhörer sehr inspirierend, dass man, gerade wenn man, wenn man Wehwehchen hat, wenn man wirklich auch nicht nur Bewechen, sondern auch eine Krankheit hat, dass man selber mal wieder anfängt, Verantwortung für seinen Körper zu übernehmen. Ja, ja,
2: genau. Ja. Und dass man ihm weiß, dass man was tun kann.
1: Genau. Das ist
2: einfach wunderbar zu wissen, Das ist echt, das dass es die Möglichkeit gibt und dass man da dem nicht so ausgesetzt ist. Weil das Gefühl hatte ich früher ganz oft, man hat ja immer von überall gehört, ach, der ist jetzt wieder daran erkrankt und dies hat jetzt mhm, das. das ich und auch. das habe ich ja. jetzt nicht mehr so. Ja. Diese Angst, oh, jetzt könnte vielleicht meine Mutter oder mein Vater oder ich selbst das und das vielleicht bekommen. Weil ich einfach viel mehr weiß darüber, welche Lebensmittel auch welche Krankheiten verursachen können mhm. und ähm, ja. ja, man ist dem nicht mehr so diese, ausgeliefert. Ja, diese Ohnmacht
1: ist einfach nicht mehr da, ne? Genau. Ja. Das ja. Kann, ich, kann ich komplett verstehen, war bei mir genauso. Ja, Ja, ja schön. Wir könnten noch stundenlang darüber sprechen. Ja, ich finde es
0: auch. Also ich bin voll. Wie gesagt, weil wir auch noch nie so ein Gespräch hatten. Also weder im Podcast als auch in, in real life. Okay. Ähm, ja, ich finde es total schön und mich ja, ich möchte jetzt auch wieder einfach meine Eltern gefühlt äh, vor jedes, jede Dokumentation zerren, weil, ja, gerade auch bei den Eltern denkt man sich ja so, auch wenn die sich doch, wenn die das Wissen doch hätten, Und ich meine, ja. bei denen ist ja jetzt schön so, aber bei uns ist es halt immer noch so ein, so ein Diskussionsthema einfach und ach, da würde mir auch also das wäre so echt einer meiner größten Wünsche wenn wenn die da endlich zur Vernunft kommen
1: aber wie du schon sagst jeder hat einfach sein eigenes Tempo und das ist einfach so ich habe auch ja aber, gelernt, aber manche haben auch kein Tempo das natürlich, muss man auch einfach sagen natürlich aber ich habe irgendwann auch gemerkt dass ich, dass ich mein Umfeld nicht zwingen kann und dass man sich da dann auch es fällt mir auch extrem schwer aber dass man sich dann auch selber irgendwie so ein bisschen zurücknehmen muss und ähm, man kann die Infos weitergeben und man kann es auch immer wieder irgendwie ansprechen, mhm. aber derjenige muss dann schauen, was er mit den Infos macht und ob er was ändern möchte oder nicht Ja, ja, ja das, ja, das ist
0: ich finde das fällt immer leicht zu sagen bei Menschen, die jetzt mit denen man jetzt nicht im, in so einem ganz ganz nahen Verhältnis steht, aber bei meinen Eltern würde ich es mir schon schon sehr stark wünschen, dass das dass da einfach schneller ankommt, weil ähm, wie du sagst, jeder hat sein eigenes Tempo, aber ich bin äh, der festen Überzeugung, dass manche, wie ich es eben gesagt habe, kein Tempo haben und das auch nicht ändern werden und mhm. bis irgendwas vielleicht Grammierendes passiert, was sie dann zum Umdenken bewegt, aber so weit möchte man es ja nicht kommen lassen und mhm. das ist halt wirklich so, ja, das finde ich ist, ist so ein richtiger Struggle, da zu, ja, durchzuhalten und ja, da müsste man eigentlich dann wirklich dich hinschicken und sagen, du gehst jetzt als neutrale Person mal rein und machst ein kleines Coaching. Ja. <lacht> das ich gerne Das ist aber auch ja. richtig
1: schön, das wollte ich auch nochmal noch mal sagen, dass du deine Geschichte jetzt einfach nimmst ja, und, ganz genau. und anderen Menschen damit hilfst. Weil ich das glaube, ist so inspirierend. Ja, total. Und ich glaube, das sollten auch... Ähm, Sollten wir alle irgendwie machen, dass man seine eigene Geschichte ähm, nimmt und vielleicht auch negative Dinge, die einem passiert sind, ins Positive umwandeln und andere Menschen damit inspirieren oder, ähm, oder anderen Menschen damit helfen. Ähm, ich finde das toll. Also ich finde das richtig inspirierend und richtig schön.
2: Das ist auch genau das, was mich so die ganze Zeit jetzt ruft und zieht. So, mhm. Also das ist wirklich so von innen heraus so eine Kraft auf einmal, die da so entstanden ist, die da so raus will. Und auch wenn am Anfang war mir das eher unangenehm, anderen Leuten zu sagen, dass ich mich vegan ernähre und so weiter. Aber mittlerweile denke ich mir, nein, scheiß ja. drauf, was die jetzt über dich denken, das ist deine Meinung. Und ich kann es einfach auch beweisen an dir genau, selbst. Genau, das ist mehr als ja. deine Meinung
0: eigentlich. Ja, dabei. ich bin eigentlich
2: das lebende Beispiel dafür. Und es gibt natürlich viele, die sagen, ja, okay, das war vielleicht Glück bei dir oder bei dir ist es vielleicht so, ja. ja. Aber da habe ich immer wieder ähm, Argumente dafür. Und das war auch genau das, warum ich immer wieder sage, ähm, man soll sich wirklich belesen mhm. und informieren, weil das ist die größte Waffe dagegen. Ja. Ähm, egal was da kommt von Leuten, die es vielleicht auch noch nicht besser wissen, gibt es eigentlich immer einen Grund dafür oder ein Argument, äh, mhm. was man anbringen kann.
0: Ja. Das haben wir auch gemerkt mit den Jahren. Also man muss da einfach, ja, gestärkt sein, ja. sich einiges aneignen an, an Wissen, um in solchen Diskussionen, die dann ja auch schnell in dieses, wie sagt der Tobi immer, gefährliches Halbwissen ja. äh, übergehen. Und ähm, wenn man da gefestigt ist, finde ich auch. Also ich sag auch immer, ich provoziere das schon gerne. Ich sage, mhm. wirf mir jedes Argument gegen Veganismus gegen den Kopf. Sag mir alles, was du was du hast, gib mir alles und ich kann alles entwerten. Ich kann vielleicht nicht ins tiefste Detail gehen, was ich mir manchmal natürlich wünschen würde, aber ich kann es widerlegen. Mhm. Ja. ja. Ja, schön. Dann wollen wir langsam zu einem Ende kommen und wie immer beenden wir jedes unserer Interviews mit unseren drei ähm, Interviewfragen, <lacht> den drei spannenden Interviewfragen. Ähm
1: Ronja, möchtest du? Hier super gerne. Ähm, bei der ersten so, hat es jetzt eine bestimmte Reihenfolge, ist eigentlich egal, wie wir es machen, oder? Ich würde jetzt ich würde jetzt mit der ersten Frage anfangen, ähm, Dead or Alive, mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne dinieren oder lunchen oder was auch immer. Also mit, we mit welcher Person würdest du dich gerne mal unterhalten?
2: Es ist gar nicht so einfach, denn es gibt schon viele Menschen, die mich inspirieren und mit denen ich gerne mal zu Abend essen würde, aber die sind jetzt nicht wirklich so bekannt. Ähm, aber wenn ich mir jetzt mal einen raussuchen würde, würde ich glaube ich meine Oma wieder zum Leben erwecken am liebsten mhm. und die aber zu jemandem mitnehmen, nämlich zu Dr. Michael Greger. Oh ja, gut. Und äh, würde sie, weil ich muss nochmal sagen, meine Oma ist auch an einem Dipödem erkrankt, was wir erst nach im Nachhinein eigentlich so wirklich erstmal benennen konnten. Ach, krass. Ähm, und jetzt würde ich sagen, Oma, pass mal auf, komm mal mit, hör dir das mal von ihm an? Und ich würde ihn dann so richtig ausquetschen mhm. und ähm, ja, das würde ich gerne machen. Ja. Das wäre total cool. Und weil ich auch so viele Fragen noch an ihn hätte. Ja,
0: ja. ja cool.
1: Ja, den würde ich auch. Also ich glaube, der hat auch einiges auf dem Kasten. Ja. Also ja. Die ganzen veganen Ärzte, dieser Esselstein und ja. äh, wie heißt dieser andere noch? Dieser, der ist auch in vielen Dokus. Kommt ich ich dann grad, Lebernau, zum Beispiel. Ja. ja. Genau, und der mit dem der auch, Geht genau. Den. Und der mit der Glatze immer noch. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Ist ja auch egal. Aber ich finde Aber auch
0: immer so dieses, wenn man sagt vegane Ärzte, dann ist das für andere immer so ah ja gut, der ist ein veganer Arzt. Ja, ja. so. Darf man gar nicht sagen. Vor allem, die ja nicht, vor allem die waren
1: ja auch nicht immer vegan. Also nee, die sind das ist ja halt auch so über die Wissenschaft da Richtig. Daran richtig. Ja. Ja. Aber das ist immer so typisch
0: so, ja gut, von welcher Quelle ist das? Es hat ein veganer <lacht> Arzt geschrieben. Ja gut, ist halt ein veganer Arzt. Genau. <lacht> hey, was ist das für eine Begründung. Ja genau. Ja, sehr schön. Okay, gut, es geht weiter. Ähm, was haben wir denn hier? Genau. Was würdest du von dir behaupten, oder vielleicht was auch andere von dir behaupten, ist so deine größte Macke? Also, wenn wir jetzt mal Falk fragen würden,
2: ich glaube, der würde einige Macken nennen können. <lacht> <lacht> Aber meine größte, was ich auch immer merke, wo ich mir immer selbst im Weg stehe, ist, wir wollen zeitig aus dem Haus, und ich muss 10.000 Mal kontrollieren, ob der Herd aus ist. Ja, Aber okay. so schlimm, dass ich sogar drauf zeige auf diese Knöpfe. Aus, aus, ja. aus. Und wenn ich dann nochmal was vergessen habe und bin nochmal zum Beispiel ins Bad und gar nicht mehr in die Küche, gehe ich dann auch trotzdem nochmal in die Küche, und gucke, ob ich es wirklich ausgemacht
1: habe. Ja.
0: Ziemlich bescheuert. Das nee. kenne
1: ich nur zu gut. Aber weißt du, was
0: ich mache? Also, wenn ich, ich bin ich habe immer so, ein, so einen kleinen, da funktioniert es hier oben nicht ganz richtig. Ich, ich mache mir morgens ja auch immer, haben wir eben schon mal gesagt, immer Oatmeal. Ich esse morgens immer warm, auch um 6.30 Uhr. Morgens, wenn ich in die Schule muss, ich mache mir mein Oatmeal warm. Und dann gehe ich aus dem Haus und ich bin mir zu 95% sicher, dass der Herd aus ist. Wir haben Gasherd, muss ich dazu sagen. Okay. Und ich gehe runter und ich gehe weiter und ich denke mir... Verdammt! Und dann bin ich schon kurz am Auto und dann, dann laufe ich erst zurück. Ja. Und weil oh. ich mir denke, nee, wenn er jetzt doch an ist, dieser Scheißherd. Ja. Und tatsächlich ist es mir einmal passiert, da hatte ich den, äh, habe ich ihn angelassen und es war diese Gasflamme die den gesamten Tag gebrannt. Oh, Gott sei Dank war nichts mehr so auf der Platte. Ja. Oh. Aber ich kann nach Hause und ähm, ja, der gashead war immer noch an. Ja, also, also so ist eine die Berechtigung da, dass wir ja. immer noch mal ja, auf gucken. Jeden Fall. Ja. Vor allem,
1: wenn man, wenn man irgendwie schon mit Gedanken beim Tag ist und sämtliche, sämtliches im Kopf hat, dann achtet man nicht mehr genau darauf, weil das, ich muss das auch. Ich stehe auch immer davon, <lacht> 0, 0, 0, 0, 0, Dann tue ich die Hand immer einfach auf jeder Herdplatte und dann kann ich gehen. Genau, <lacht> hoffentlich ist die Herdplatte noch heiß. Oh, <lacht> genau, auch.
0: Okay, wir also, haben schon alle diese ja, Macke,
2: sehr toll, schön.
1: Genau. <lacht> Schön. Ja, und jetzt zu unserer letzten Frage. Was ist das Außergewöhnlichste auf deiner Bucketlist? Also was würdest du gerne mal machen?
2: Ja, also so wirklich außergewöhnliche Dinge habe ich gar nicht vor. Also ich muss sagen, dass mich am meisten glücklich machen würde, wenn ich mit meinem Mann, meiner Familie gesund und äh, glücklich irgendwo an einem schönen Ort im Grünen leben kann. Und äh, ja, ganz, ganz viele tolle Dinge mit ihnen erleben werde. Und ähm, dann aber beruflich gesehen, steht schon was auf meiner Bucketliste, würde ich sagen, ich würde schon sehr gerne mit Falk gemeinsame Sachen nochmal machen und ähm, vielleicht sowas wie ein Zentrum eröffnen. Es kann auch ein, ein, eine Pension sein oder so, aber auf jeden Fall ein Zentrum, wo Menschen zusammenkommen, die ihr Wissen austauschen können, wo ich noch was lernen kann, wo andere von mir vielleicht auch was lernen können und dass wir uns gegenseitig einfach immer wieder ja, auf den höchsten Stand bringen und ähm, austauschen können, bereichern können mit Wissen und auch ja mit allem anderen. Und ähm, ja, dass dort auch Menschen hinkommen können, die sich das vielleicht nicht leisten können normalerweise, cool. ähm, irgendwo ähm, sich vielleicht behandeln zu lassen oder so, dass die einfach ja kommen können, um ihre Fragen zu beantworten mhm. und sich auszutauschen. Das wäre auf jeden Fall ein großer Wunsch von mir.
0: Richtig schön. Ja, das klingt aber auch so nach Zukunftsmusik für mich alles. Also alles, dieses ganze Networking, das... Meiner Ansicht nach ist das alles was was in der Zukunft kommen muss. Ja. Also dieses mehr vernetzt sein mhm. um, um wirklich Dinge zu bewegen. Alleine kommt man nicht weiter. Nein, also diese
1: Verbindung untereinander zu schaffen. Ne? Das meine ich ja. Ja, ja. ja richtig schön. Ja. Also da werden wir vorbeikommen Einkommen. Ja dem aber <lacht> Ja,
0: aber was macht denn was macht denn dein Freund hier äh,
1: <lacht> oh, Was macht denn
0: der Mann? Dein Mann. Mann, der Falk. Der Falk, was macht der denn jetzt? Weil du eben meintest, der, das klang so als, arbeitet er jetzt nicht mehr als Koch? Oder? Nee, genau, der hat
2: damals schon, nachdem er ähm, von Sylt oder aus der war, mhm. weggegangen ist, da hat er damals eine Ausbildung gemacht, ähm, hat er nochmal Restaurantfachmann gelernt oh, okay. und eine weitere Ausbildung gemacht, hat da eine Zeit lang dann nochmal in Europa gearbeitet in der Gastro und ähm, wir wollten aber andere Arbeitszeiten haben und ähm, sind hier nach Frankfurt gekommen und jetzt ist er Betriebsleiter von einem Business Caterer. Ach ja. Genau, das macht er jetzt hier. Cool. In Frankfurt.
0: Schön. Ja. Sehr schön. Ja, stimmt, weil in der Gastro die Arbeitszeiten sind ja auch. Ja schwierig
2: ja genau absolut und er möchte auf jeden Fall natürlich auch ähm, ja die vegane Lebensweise und die pflanzliche Ernährung auch äh, beruflich mehr in, also mehr in seinen Beruf auch mit einfließen lassen und letztendlich dann auch ähm, ja seit, hinter den Produkten auch stehen können
0: kann er das aktuell schon also ist er Nein, ein nicht bisschen, so wirklich also wollte immer noch ich sagen nicht. also da ist es halt mm -hmm. schwierig ne ja, wenn du genau das ähm, ja. Obwohl ja auch, also ich äh, habe häufig mal als Hostess gearbeitet und da wurde auch äh, häufig einfach äh, ja, Catering mm. bestellt und die vegane Auswahl wächst da schon. Also auch ja. habe ich jetzt so in den letzten, ich mache das ja auch schon eine Weile, seitdem ich in Frankfurt bin und anfangs war da nie irgendwas und jetzt mm. sind da schon immer so drei, vier Sachen zur Auswahl. Also auch da ja. kehrt es so langsam aber sicher ein. Also wir können
1: hoffnungsvoll sein. Ich denke auch, auf jeden Fall. <lacht> ja. Okay. Ja, schön. Richtig schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Mega, wirklich. Vielen Dank. So, dass du auch so offen warst. Also ich finde das richtig inspirierend ja. und schön und war ein richtig tolles Gespräch Danke, es
2: hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch sehr hier. Schön. Sehr <lacht> schön. Aber
0: sag doch nur mal kurz, wo? wie findet man dich denn auf Social Media oder ja. einfach nur mal so kurz. Wir schreiben es natürlich auch ja. unten nochmal rein, aber vielleicht ist man jetzt schon parallel am Handy und will direkt mal suchen.
2: Ja, ich würde sagen, also hauptsächlich bei Instagram unter Planet planethiker. Mhm. Genau, ich habe auch also noch. Also, Planet,
0: wie der Planet. Wie der Planet,
2: genau, und dann Unterstrich, High und dann Unterstrich, Carp. Sehr gut. <lacht> und ähm, auf meiner Webseite www.planethighcarp.de.
0: Perfekt. Sehr schön. sehr schön, hast du super eingesprochen. Also an dir ist noch eine kleine Radiomoderatorin verloren gegangen. Nein, aber ähm, ja, du warst vorhin noch ein bisschen aufgeregt, ja. aber ich muss sagen, du hast das überragend gemacht, oh, vielen wirklich. Dank. Doch, Meine Wangen glühen jetzt doch, oh, Das ist bei uns immer noch. Immer noch ich habe immer heiße Ohren. Ja. Ja. Eigentlich mhm. trinken wir noch Rotwein dabei und dann eskaliert es hier vollkommen. mal wieder. Ja, aber nochmal vielen Dank, dass du da warst. Und es war sehr, sehr schön mit euch. Sehr ja. gerne. <lacht>